0: Bienvenidos a Perfeccionando el Arte, un podcast sobre artistas y para artistas, en donde podemos conocer a los grandes seres humanos detrás de cada obra, contándonos su proceso y fuentes de inspiración. Empecemos a conocer a las personas detrás de sus creaciones. Bienvenidos.
1: ¡Eh! ¡Lo logré! <risa> Hola. ¿Cómo estás, Bertú? ¿Todo bien, tú? Muy bien, muy bien, aquí terminando de trabajar. Muy bien, muy bien. Porque es
0: necesario. Oye, es necesario. Pues, pues quiero empezar porque igual esto se va a quedar guardado y la gente se va a ir uniendo como poco a poco. Ajá. Eh, pues primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Eh, estoy muy emocionada. Eh, quiero que sepas que admiro mucho tu trabajo y creo que va mucho no. el también. Entonces, siempre he admirado mucho lo que haces, entonces estoy muy emocionada. Yay, gracias. ¡Y ¡Gracias! Y vamos a empezar un poco. Quiero que me cuentes quién es eh, Noyule en este caso y cómo es de, cómo es esta decisión de querer usar este nombre, o sea, esta transición de, de querer usar como nombre artístico o es una forma de, en la que te gustaría que la gente se refiera a ti y qué quién es, o sea... Ojalá.
1: Mmm. Pues es un <ríe> es un debraye que yo me eché en la universidad. O sea, porque, bueno, o sea, el nombre viene eh, de una canción que es como mi favorita en todo el mundo, de mi banda favorita, que se llama Glowstone. Bueno, ya no existe la banda, pero eh, como que fue una banda que, que me ayudó mucho como y que me ayuda como a dormir si estoy muy ansiosa o cosas así. Entonces tienen una canción que se llama No Yule, La Bayoneta, y yo como por tres años no supe qué significaba No Yule, hasta que justo para mi corto de titulación, eh, dije, ¿cómo va a llevar la música de esta banda? Y pues yo nunca le había hablado a este chico, así como para decirle así de, oye, este pues amo tu música y así. Entonces eh, le escribí y le dije como, oye, me gustaría usar tu música para mi corto. Y por cierto, ¿qué significa No Yule? Y me dijo, ay, no, pues es que una vez conocí a una chica que se llamaba así, y significa eh, desde, desde mi corazón, o mi corazón. Entonces dije como, wow, está increíble. Y pues yo también empecé como, a um, pues no sé, o sea, tengo como un trip como de, de estar construyendo como, como una personalidad como para cada aspecto como de mi vida, entonces No Yule es como la parte como artística con la que quiero que me conozcan porque Paola ha sido un nombre que he utilizado como más para cosas de la escuela o como personas que casi no me conocen o amigos de hace muchísimos años, eh, entonces como que es una personalidad que creé a partir de, de una canción que amo y que significa mucho para mí y pues significa mucho como no autonombrarme así como ya en haciendo arte.
0: Y creo que es muy poderoso esto que estás diciendo, porque es esta capacidad de desprenderte de, de diferentes cosas para ir creando nuevas, ¿no? O sea, sin una aferración realmente, como que el nombre que se nos pone es el que es, y muchas veces decimos, bueno, pues ni modo, me tocó el nombre de sustantivo, no hay nada que hacer. Entonces, y creo que esta capacidad de, de poder decir, ok, yo puedo crear y puedo cambiar, y no necesariamente tiene que ser ese, y puedo ir rotando y no pasa nada, también soy yo en todas estas versiones, ¿no? Quiero preguntarte, ¿cómo, o sea, cómo fue tu primer acercamiento al arte? ¿Y qué tipo de arte fue? ¿Fue la foto lo que primero te llamó la atención? ¿O qué fue como este primer impacto de decir, yo necesito esto y esto va a ser mi canal para poder como expresarme?
1: Pues bueno, creo que la, el primer acercamiento que tuve al arte definitivamente no fue eh, la foto, fue cantando, mm. hace muchos años cantaba, y la última vez que, que dije, no vuelvo a cantar en un escenario, no vuelvo a cantar como para nadie, fue eh, saliendo de la prepa. Y ya, después de eso, como que también también fue una evolución un poco más, eh, como más hacia mí, porque eh, para mí la foto es, um, como que después de, de, de estar como sobre escenarios, para mucha o poquita gente, eh, como que el retraerse a la fotografía para mí fue como un, un trabajo muy, muy difícil, porque regularmente cuando yo cantaba lo hacía como con otras personas y había ojos como sobre otras personas. Y pues obviamente la fotografía, o sea, ¿de qué? Primer semestre, clase de fotografía básica. Y pues me gustó mucho, eh, pero realmente no, no era algo que yo quisiera como hacer en, en ese momento como, como algo de lleno. Lo que sabía era que me, me gustaba y me llamaba mucho la atención como la fotografía de desnudo. <ríe> me gusta mucho hasta la fecha, pero nunca lo he hecho. Eh, y luego, muchos, muchos, muchos años después, como que eh, me acerqué al autorretrato y fue, fue raro. Fue liberador, pero fue... Es para mí un reto muy grande como hacer autorretratos porque todo el tiempo me estoy transgrediendo y yo siempre hablo de mi trabajo desde la transgresión. Yo no sé trabajar si no transgredo, o sea, y lo digo como no de una forma violenta, a veces sí, pero no como algo malo necesariamente, sino como algo bueno, algo que me saque de mi zona de confort.
0: Y, y justo iba a preguntar eh, todo este proyecto que tienes del autorretrato y creo que ya lo acabas de mencionar, pero ¿cómo es cada proceso? Porque para la gente que no que, que, que no conoce el autorretrato, sí entiendo la parte que se tiene que perder un cierto pudor, se tiene que pedir una, una, una cierta vergüenza como a permitirse tomarse una foto así porque no nada más es, es el hecho de publicarla o de mandarla, sino es el hecho de tomártela. O sea, desde el momento en que uno decide cómo te vas a plasmar, es, es, es un proceso catártico realmente. Yo yo lo pienso así, o sea, cuando no te pones un filtro, no te pones nada, estás tú y tú decides qué vas a tomar y qué quieres plasmar tuyo, ¿no? Y creo que es un reto constante de enfrentación contigo misma, o sea, cómo es ese proceso y cómo es que ha ido transformándose al, como que a lo largo de, de lo que ya has hecho.
1: Pues siempre es como un juego O sea, simplemente como decir Como, ay, me voy a tomar fotos Porque la verdad es que Cuando yo empecé a, a estar como en cine Yo siempre digo <ríe> Iba a decir, decía, pero no Lo sigo diciendo Que um, yo siempre soy la persona Que va atrás de la cámara Nunca enfrente Porque me siento muy vulnerada O sea, yo, a mí no me gusta como que la idea como de, 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 del protagonismo. Entonces es, es muy raro porque como que es una parte que se pelea mucho con el autorretrato, porque pues eh, de alguna manera he estado tra como tratando de explorar eh, cómo hacer autorretrato sin que a veces yo salga, pero que siga siendo algo mío. Entonces creo que de pasar a ser un juego que yo vi que más bien que tuve en un, en un taller que yo me quise meter porque era un artista, el primer taller que tomé, lo tomé con Andrea Villalón y es una artista que yo admiro mucho una fotógrafa, artista visual que yo admiro mucho y dije como, ay me voy a meter porque, ¿por qué no, no? porque la quiero conocer y suena bien y las fotos que nos dejó y lo que aprendí que fueron literalmente creo que dos días eh, como que fueron fue demasiado confrontativo el conocerme de diferentes maneras, sin embargo, me gustó muchísimo. Y ahí lo dejé, lo dejé como, como más o menos como medio año, y después tocó hacer mi tesis. Y, pero para eso, para los que no sepan, cuando yo tengo, bueno, cuando en la escuela, donde íbamos, tienes que, como, como que sustentar tu tesis, tienes que llevar otro proyecto, bueno, por lo menos así era, tienes que llevar otro proyecto que diga como, ah, quiero que se trate de eso entonces es un momento en donde eh, donde yo tengo que hablar acerca de las relaciones como como disfuncionales como tóxicas y estoy pensando como en un tema y un amigo muy querido, Alfredo dice, oye, ¿y por qué no lo haces de ti? y yo uy, qué gran idea, y me dice no, 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 es broma, y le dije no, no, no le dije, es increíble y bueno, ahí me ves contactando a mis exnovios y diciéndoles como, oye, me ayudan en un trabajo. Y bueno, total, eso ya pasó a ser algo más en serio cuando yo dije, qué gran manera de terapearme. Y ya después de ahí hice mi tesis, que también de alguna manera es un autorretrato, y de ahí empecé a notar que el autorretrato, porque yo en ese momento no iba a terapia como tal, a una sesión con una psicoanalista o algo así, y era una, una catarsis muy grande de saber que, que me estaba ayudando sin la necesidad, porque yo no sabía cómo empezar un tratamiento psicológico. Entonces, para mí era, era muy importante estarme retratando como en ese momento y ahorita lo tomo más, ahorita estoy en un momento de mi vida donde lo tomo más como, como una terapia.
0: ¿Y, ¿Y crees que en algún momento, o sea, porque creo que es una línea muy delgada en todo esto que estás comentando, o sea, ¿siempre tuvo un, un fin de, de sanación y terapia? ¿O sí hubo momentos donde, donde se estaba volviendo un poco mm, tóxico en, hasta cierto punto?
1: Mm, no, creo que definitivamente siempre me ha servido. O sea, bueno, creo que desde ese documental donde, donde le llamé a, a mis novias eh, definitivamente ha sido un, una forma muy... Sana y confrontativa, sobre todo este proyecto, es terrible, o sea, en su elaboración, en su edición, o sea, no, no sé cómo saqué la calificación que saqué, porque la verdad es que es, es terrible, o sea, pero, pero me ayudó mucho en el sentido de que de que me hizo me hizo saber que yo no siempre tengo que ir atrás de la cámara, sino que también puedo hacerme partícipe de de mis propios proyectos, de mi propio trabajo, y pues he estado también pensando en qué tan narcisista, ególatra es el autorretrato, y, y creo, que, creo que no, <ríe> creo que la respuesta es no, porque nos conocemos a veces tan poco y nos diluimos tanto en tantas personas y en tantas redes sociales y en tantos lugares, que siento que siempre el autorretrato es una buena forma de conocernos. Se publica en redes, en una exposición o se quede en tu carrete de fotos, creo que siempre ayuda.
0: Y batallaste con esta cuestión de decir eh, como, como validar tu propio trabajo, ¿no? O sea, porque mencionas que tienes como un, eh, el trabajo detrás de cámara y, y de protagonismo. ¿en algún momento tuviste que enfrentarte con, con esta cuestión de ¿valdrá la pena hacerlo? Eh, ¿Tengo algo que decir realmente? O sea, ¿enfrentaste esta parte como de creer en el trabajo que estabas haciendo y creer que alguien tenía que escucharlo y como esta urgencia? Todos
1: los días me lo pregunto. Eh, justo hoy salió un, un artículo de ¿cómo superar el síndrome del impostor? Y yo dije... ¿Ah, sí lo vi. <ríe> y yo dije, mmm, pero aquí la verdadera pregunta es si soy lo suficientemente buena como para tener el síndrome del impostor y superarlo o sea, como que es el doble síndrome del impostor o sea, <ríe> porque regularmente como que lo tienen las personas que son muy buenas en algo entonces todos los días me cuestiono si lo que estoy haciendo es por mero narcisismo o porque realmente tengo algo que decir y creo que los autorretratos que yo saco eh, son principalmente para mí. O sea, si alguno se me llega a escapar para una exposición o alguno se me llega a escapar como a Instagram, eh, es lo, lo hago porque de alguna manera estoy trabajando también un poco más mi vulnerabilidad hacia las personas y que no me vean. O sea, como construir una imagen como más allegada a mí eh, de lo que conocen mis amigos, sobre todo y ya después como círculos terceros que son personas que en mi vida he visto y que he conocido a través de Instagram o extraños completamente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, to todo el tiempo me lo pregunto, pero creo que sobre todo con, con... cuando doy mis talleres de autorretrato y cuando eh, me mandan fotos o autorretratos a, a mi proyecto alterno, que es todo es real creo que O cuando me dicen como, ay, me encanta tu foto, qué buena manera de ponerlo, wow, que no sé qué. Es como de... Mmm, no lo hice con la intención de que conectaras conmigo, pero me da mucho gusto que conectes conmigo y me da mucho gusto que confíes tu carita a mi proyecto y me da mucho gusto que, que sientas como un tipo de pertenencia a esta cuenta de Instagram que es nada, ¿no? Entonces... Sí, todo el tiempo me estoy preguntando si vale la pena seguir haciendo este tipo de cosas o simplemente... Porque también me siento presionada, ¿sabes? Como a sacar contenido y a tomarme fotos. Eh, es, es... Me, me presiona mucho, pero como que... Bueno, de alguna manera tiene que valer la pena, o sea, digo... Como que cuando me escogen para ciertas cosas o me quieren comprar una foto, como que digo algo debo de estar haciendo bien sino porque esta gente le gusta
0: y, y justo iba mi, mi, mi siguiente pregunta a eso cómo surge esta cuenta de todo es real porque me yo yo la sigo y para la, para los que no vayan a seguirla ahorita eh, y tienes tienes o sea mucha como muchas frases tan poderosas que chance en ese momento muchas veces no te das cuenta como el impacto que está teniendo pero pero es como eh, este autorretrato en la era de inmediatez. Y creo que también es un, una antítesis a las redes sociales, a esta cuestión de, ok, vemos y vemos y vemos cosas, pero ¿qué de esto realmente es real? O sea, ¿qué de esto puedo percibir quién soy, percibir quién es la otra persona? Porque de verdad a veces nos ponemos un filtro y de verdad yo podría parecer a, a Alexandra Ambrosio y no estoy ni cerca, ¿saben? Entonces. Es, o sea, es muy extraño ¿no? es, es, esta, esta como comparación entre, entre la, es, la página de Todo es Real y de repente enfrentarte a lo que sigue siendo Instagram, pero ¿cómo surge eh, esta página? ¿Cuál, cuál fue el, lo que te hizo decidir abrir este, este como foro? Eh,
1: no recuerdo muy bien cuál era la conversación, pero tengo un grupo de, de WhatsApp con mis amigos y... Como, creo que estábamos hablando como de fotos, no sé, no me acuerdo cómo estuvo bien la conversación. El punto es que mi amigo eh, Tebo dijo algo así como, ah, estaría cagado como hacer una página de Instagram, o algo así como, como estaría cagado como hacer, tomar fotos de esto. Y a mí se me vino a la cabeza como de hacer una cuenta de fotos como, como de fotos no estéticas como de fotos, lo voy a decir así como de fotos culeras, ¿no? O sea, así como de fotos que, que no tienen nada, nada rescatable aparentemente, ¿no? O sea que no están como estéticamente bien y con la regla y con la cámara y así, ¿no? Y como que me fui, fui pensando y fui pensando, y un día abrí una cuenta, no le dije a nadie, no se le enseña a nadie, no les puse como, ay, este sigue mi cuenta. Y de la nada, no sé cómo, la gente le empezó a encontrar, y yo así de, ¿y ahora qué hago? Y me dice, otra vez mi amigo Alfredo, me dice como, güey pues ya sube algo, o sea, ya necesito ese contenido. Y yo como, pero de ¿qué lo hago? O sea, no no entiendo. Y, y luego pensé en que yo me estaba dedicando más, me estaba metiendo más al autorretrato, y hay una parte como de, de del taller que doy, que habla como de como de esta parte de que no todos, eh, bueno, es como el objetivo del taller, como que no todos este tenemos que ser fotógrafos, fotógrafes para, para tomar autorretratos, ¿no? Entonces, que el autorretrato es como un momento de verdad que tienes el día al día y que, y que es completamente válido un día tomarte una foto de tu cara, o de tus zapatos o de lo que sea, y que digas como, ah, esto soy yo. A nivel documental, a nivel este. Eh, observacional, a nivel, no sé, artístico, si lo quieres ver, si te dedicas a eso, a nivel terapéutico. Entonces, este. Pues nada, dije, ok. O sea, veo como que todos los días como un buen de fotos, un buen de selfies, todo el tiempo en las historias, o sea, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces decidí como hacer esta, um, este manifiesto pequeño en el, justamente como algo absurdo, ¿no? En vez de escribir como el manifiesto artístico como que solo lo escribí en un pie de foto de Instagram, porque así me place, así me place como hacerlo. Entonces, pues es esta parte de que no importa cuántos filtros, cuántos hashtags, cuántas fotos subas al día, eres tú, y la cámara te va a arrojar un, a lo mejor un resultado que tú no habías visto, y eso también es lo mágico del autorretrato, y eso es lo más chido. Entonces... Eh, pues todo es real, es una contrapropuesta para que todo mundo se sienta seguro, sienta que esté en un espacio que, que puede tomarse una foto y no tiene que ser como con las reglas estéticas que todo mundo, o que la academia te exige como para ser un fotógrafo.
0: Hace hace unos días subiste una, una foto eh, que se llamaba víscera que era parte de una exposición que también... Eh, publicaste y, y decía una frase que creo que resume todo, pero quiero que, que, que también osa oír de tu voz qué significa eso. Eh, le pusiste mandar un autorretrato desnudo, hubiera sido menos íntimo. Y, y, y yo, yo, cuando leí eso, dije es que tiene todo todo un sentido de verdad, porque a veces una fotografía donde no salgamos puede representar tanto, y esa fotografía me hizo tanto sentido. Porque al final él era eso, ¿no? ¿Y cuál ha sido el reto más grande que te has como enfrentado chance emocionalmente a tomar este tipo de fotografías? ¿Crees que te has tenido que enfrentar contigo todas las veces? ¿O, o llega un punto donde dices, ya me conozco, yo ya sé lo que lo que puedo hacer, cómo me gusta plasmarme? ¿O crees que es una constante de este reto? Mm.
1: Pues definitivamente todo el tiempo eh, estoy tratando de buscar quién soy, quién rayo soy, y por eso no tomo fotos como tan seguido, y por eso no subo como tantas historias de mi cara, porque la dismorfia como mental y corporal es demasiada. Entonces eh, creo que todo el... o sea, creo que parte de... de de como de estar explorando como día a día eh, estos pensamientos a veces que yo catalogaba como intrusivos o como que no deberían de estar ahí, el hecho de estar viendo ahí y de poner un poco más de atención como a lo que estoy haciendo o a lo que estoy pensando o a lo que me gusta o a lo que no me gusta creo que es un ejercicio muy duro y es un ejercicio muy fuerte al que creo que me ha ayudado el autorretrato. Eh, todo el tiempo <ríe> me dan como crisis de identidad, pero, pero como que trato de, de sobrellevarlas con el autorretrato y de decir como... Porque realmente no los autorretratos que hago no son como tan, tan montados. Estoy tratando de trabajar en eso eh, pero son como más eh, no, no, no me gustaría llamarle naturales pero son sin menos producción o sea, uh -huh. no, no contemplo como las luces no contemplo absolutamente nada a pesar de que lo sé y a pesar de que me sé esas reglas y que aprendo de fotografía eh, no lo hago meramente como para para saber cómo me veo eh, y y pues nada, casi todas mis fotos vienen de momentos, porque lo, lo lo gracioso es que cada vez que veo mis autorretratos, como que recuerdo cómo me sentía exactamente en ese momento. Y para mí eso es algo, eso es algo muy chido, que, que, que me gusta mucho experimentar, porque, porque lo veo y lo siento. Digo como, ay, a lo mejor la Paola de ese entonces... Este, Claro, tenía este corte de cabello y andaba con tal y era amiga de tal o estaba trabajando en tal. Y, y eso me hace sentir que si sí he avanzado, que hasta ahorita se sí ha sido un avance, o, o me he estancado o, o más bien he retrocedido, que también puede ser posible.
0: Y, y realmente, o sea, cuando, cuando tú te propones... Eh tomar todas estas, estas fotografías, lo haces como el arte, como un medio de, como un canal eh, de protesta, o sea, podría llamarse de esa forma, o sea, como un manifiesto de decir, o oh, meramente un, un como diario documentado tuyo, ¿no? O sea, es, es, esta parte de, de decir, bueno, porque muchas veces el recuerdo que tenemos sigue siendo imaginario, porque ya no podemos palpar lo que vivimos en ese momento y esta parte de, de documentarlo de la manera más cruda para recordarlo de esa forma, ¿crees que esa, esa forma ha sido tu canal como de, de acercarte al arte como forma de expresión?
1: Pues sí, definitivamente. Creo que una frase que me una vez me voló la cabeza fue que solamente recordamos el 30% de las cosas que, que vivimos y para mí eso fue como un, un punto de no retorno porque dije, ay, entonces probablemente todo lo que, lo que he vivido pues igual y son chaquetas mentales mías o tal vez nunca existió, o nada más existe el 30%. Entonces, de alguna manera como que el autorretrato me ayuda a tener un pedacito palpable de decir como ah, esto estaba pasando, ah, esto estaba ocurriendo y esto y esto lo tengo que conservar, ¿no? Y, y creo que eso, eso me conecta de alguna manera. Es medio, medio raro que de alguna manera, o sea, me como que me, estoy en el proceso como de considerarme artista porque apenas estoy haciendo como mi acercamiento al arte a través de estas fotografías que fueron tan íntimas y que ya se están volviendo una pieza en una en una exposición o no sé, no sé. <risa> o que personas me dicen como, ay, ¿puedo publicar tu foto en mi cuenta de Instagram? Y es como, pues, pues sí. O, ay, oye, ¿puedes venir a dar un taller de autorretrato? Pues sí, claro que sí. Ay, es que nos gustó mucho tu trabajo. Ok, <ríe> pues está chido. Y eso, pues, me, pues, no sé, es, es, es grato y es una forma, pues sí, de conectar al arte de una manera indirecta, supongo.
0: ¿Y consideras que siempre has tenido como esta apertura o esta disposición? Eh... A, a, a las emociones, ¿no? A, a enfrentarte de esta manera todas las veces, o sea, o, o es algo que has tenido que hacer conforme a tu camino, o sea, porque muchas veces, muchas personas también, nunca se enfrentan de esa manera tan cercana a ellos mismos, y también es parte de un proceso, o sea, consideras que es algo que ¿siempre ha sido cercano a ti o que tuviste que también como que desaprender para poder aprender esta apertura de vulnerabilidad, de honestidad y de des desdoblamiento de alguna forma a mostrarte así como es? O sea, sin, sin gariboles ni nada por el estilo. Mm.
1: Creo que siempre ha sido algo muy cercano a mí. Creo que... Inclusive me gusta mucho, me gusta mucho incomodarme. <risa> o sea, me gusta mucho trabajar desde lo incómodo, porque eso para mí representa que me estoy moviendo. Porque si trabajo desde algo que me gusta, con lo que me siento cómoda, pues no, no, obviamente no voy a demeritar absolutamente nada de mi trabajo que he hecho desde ahí, porque pues de alguna manera ha salido. Pero me gusta mucho más la idea de estar incómoda y me han salido cosas que me gustan, que me retan <ríe> muchísimo, pero al mismo tiempo me hacen, me hacen saber eh, que de alguna manera estoy acercándome un poco más a la, um, como la imagen estética que quiero, entonces, como que prefiero, porque ahorita estoy como en una búsqueda de, de darle una identidad como a mis fotos, entonces eh, como que el hecho de, de pensar en en un sentimiento como de, de incomodidad, siento que en algún momento eso se va a ver reflejado en la foto y que se va a ver eh, reflejado en algún tipo de estética. Entonces, creo que Ok, ya
0: yeah. <ríe> Re Regresaste el libro. Era, era nada más para generar más tensión. <ríe> eh, <Sí. va> <ríe> Quiero irme un poco hacia la parte de, del documental, que creo que también es una gran parte de tu proceso y tu camino. ¿Cómo fue ese primer documental que nos contaste acerca de todos tus exnovios, exnovias, y el segundo? ¿Cómo, cómo fue el, el proceso de cada uno? O sea, ¿cuál fue el reto más difícil de... De en cada proceso.
1: Bueno, realmente el primer documental que hice fue de, eh, de una chica eh, trans viviendo como su día a día. Uh -huh. Era un proyecto de la escuela. Eh, pero creo que um, ese, ese trabajo final <ríe> fue, fue sumamente incómodo. Fue muy incómodo. fue O sea, yo, yo pienso ese último, porque éramos cuatro personas, gracias al cielo, éramos un salón de treinta y tantos gracias al cielo, y eran personas con, la, con las que me llevaba, con las que había, e inclusive a mi maestro le tenía bastante confianza, pero pero creo que hubiera igual, tuve el mismo pensamiento que cuando subí, que cuando subí eh, mis autorretratos de víscera, que hubiera sido más fácil como ir desnuda a la clase y ponerme enfrente de todos. Porque fue sumamente incómodo. Me acuerdo, o sea, la primera vez que mostré un corte, porque el maestro dijo, como, ah, necesito ver un corte de cómo van sus trabajos. Y ya no. Y en primer lugar, eh, pues primero estaba una de mis exparejas y ya, y teníamos una plática, literalmente era una plática así de que yo haciéndole preguntas. Y me hizo así de que ya habían pasado dos minutos y le puse pausa. Y les dije como, bueno, pues ya con eso, ¿no? Y mi maestro, no, no, ponle play, sigue. Y yo, y yo no, por favor, y yo, basta. Y, y fue, fue un proceso sumamente doloroso porque, porque con, un, o con uno de ellos no había tenido como un cierre como tan agradable. Y después de ese documental, menos, o sea... Y todavía estar buscando como las fotos así de puta madre, tengo que buscar las fotos de cuando éramos felices y ya sabes, las fotos así de que muriéndonos de amor y yo así de wow Y así poniéndolas y editándolas. No dormí un día porque eh, me acuerdo que, que no lo pude editar, o sea, lo grabé y no lo pude editar como por dos semanas y, o no, como por tres. Y le decía a mi maestro como, Alex, no puedo... No puedo y no puedo y me da mucho miedo que vaya a salir. Y me dijo, pues qué chido, ¿no? Y me quedé viendo y me dice, qué chido porque del miedo salen los mejores proyectos. Y yo, y yo tienes razón. Y ahí me ves un día antes de la entrega. Bueno, no, ni siquiera un día antes. O sea, terminé de exportarlo en mi clase. Y pues al final fue bastante bueno en el sentido de... Fue bastante catárquico porque me ayudó mucho. Y dije, bueno, de aquí, pues, solamente para arriba. Y después vino mi tesis, que, que fue... Fueron tres meses muy cansados emocionalmente. Porque, digo, sí me estuve moviendo mucho de, de ciudades, en el sentido de grabé aquí en Toluca, grabé en la Ciudad de México, grabé en... Bueno, en varios puntos de la Ciudad de México y grabé en Poza Rica. Eh, bueno, en Cuenma, Cuen, Cuenmantzin, un pueblo cerca de Poza Rica. Y, y fue un proceso muy duro, muy difícil, muy cansado. Eh, yo estaba muy cansada emocionalmente y, y después de eso... Después de... Porque pasaron muchas cosas en, en el intermedio de, de mi tesis. Eh, y después de ese... Caguatsi. Dice <ríe> al que caguatsi, perdón. Eh, y después de, de ese documental, que pues, la verdad es que, o sea, otra vez a mi examen profesional fueron mis abuelos, fueron mis amigos, y de la nada verte como en una pantalla enorme, como berreando... <ríe> Fue muy duro, fue muy confrontativo, fue. En el momento, ahorita ya lo pienso y digo, como no mames Paula, ¿por qué hiciste eso? Pero, pero la verdad es que es un proyecto que quiero mucho y después de eso dije, ya, o sea, tengo que dejar como este. Este. Como este sentimiento atrás. Um, o trabajarlo de una manera, porque ya lo trabajé demasiado en lo audiovisual y en lo, y en lo que me tocaba a mí, entonces ahora sí necesito como una ayuda real. Y yo aquí hice terapia, y pues ya después de eso fui a terapia. Pero, o sea, los invito también a que vayan. Pero pero fue muy chido, o sea, me gusta mucho, es un proyecto que quiero mucho. A los dos proyectos, están, o sea, el primero está en medio medio, ¿eh? porque lo edité con las patas, pero, pero quiero mucho esos proyectos, porque me ayudaron a hacer... Paola, incómoda, que me gusta mucho ser.
0: Es que justo es, es, es lo que te iba a decir, o sea, siento que, que tú buscas estar en, siempre en esa posición, porque <risa> en esa posición está como ese crecimiento, ¿no? Y la verdad es que es tan difícil poner, o sea, ponernos en esa posición. La mayoría de gente, que te lo quiero decir, que lo evita. Y, y, y me resulta como muy curioso que, que voluntariamente... Siempre te quieras poner como en esa posición tan incómoda. Pero pero creo que ya si lo ves como hacia atrás, sí puedes ver como que estas agallas de, de decir, pues yo creo en este proyecto y me voy a poner incómoda. Y, y es lo que es porque esto es lo que yo quiero hacer ¿no? Y dentro de todo como este proceso de incomodidad, ¿qué fue lo más, lo, lo más difícil? Fue el proceso de decir, bueno, me voy a enfrentar a esto, fue el grabarlo, o muchas veces lo más difícil es editarlo, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue lo más difícil de todo este proceso de, de, de los documentales que has hecho?
1: Bueno, del primero definitivamente como agarrar el teléfono y escribirles como hola, oye, yo sé que no hemos hablado como en un buen de tiempo, pero me gustaría que me ayudaras a un proyecto, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego, bueno, a una, a, a una de mis parejas sí la vi, o sea, ella sí me aceptó y me dijo como, ay, sí, no te preocupes, yo voy. Y yo así de, wow, gracias. Y el otro me dijo, no, por llamada. Me ella, bueno. Y fue, fue muy duro porque... Bueno, grabarlo de por sí fue como un poco difícil, muy difícil, porque les hacía preguntas muy incómodas para para ellos, tanto para mí, y era, era muy difícil responderlas, porque es, eran cosas que nunca se habían hablado. Y, y después de estarlo editando, yo la verdad es que terminé muy enojada de ese documental, pero muy, muy enojada, eh, y, y lloré mucho. Lloré muchísimo, pero, pero al editarlo como que creo que creo que sí tienes razón. O sea, era muy difícil como estar como repite y repite y repite la, las conversaciones y así de... Y como que estar recordando, como tener tus recuerdos de Vietnam así como recordando así de... No mames, ¿por qué viví esto? ¿Por qué hice esto? Y ya, y después con mi tesis, lo difícil... Fue lo mucho que empatizaba con las chicas con las que grabé. O sea, que vivimos realidades completamente diferentes en el sentido de que sus relaciones fueron muy diferentes a la mía, a las mías. Pero era muy difícil como ver cómo se sentían y escuchar cómo se sentían y cómo se sintieron en ese momento. Para mí fue súper, súper, súper difícil. Eh, y fue muy doloroso porque me di cuenta de que, de que no había pedido ayuda y de que necesitaba y que, y que esta como que era como que mi documental de alguna manera fue una carta de mí para mí de decirme como ya, o sea, necesitas hacer algo con esto, ya lo estás haciendo, y por eso digo que el autorretrato como terapia, pero ya lo estás haciendo pero necesitas hacer algo más. Y necesitas conocerte de una manera diferente y llegar a ti de una manera diferente. Entonces, creo que a nivel simbólico y a nivel emocional fue muy difícil grabar estos dos documentales.
0: Y, y en algún momento, de, desde la creación, eh, o sea, entraron es, estos pensamientos en tu cabeza de de va a funcionar, a la gente le va a gustar o siempre fue creándolo desde una necesidad personal diciendo yo necesito esto y pues si esto no le va a gustar a la gente pues está perfecto, pero yo esto es lo que necesito o si sí fue pensando como en esta aceptación o, o en esta forma de decir, bueno, que esté como, como más como, como bien creado para que la gente lo pudiera entender de alguna forma ¿O fue simplemente algo muy personal donde no, no dejaste entrar esa presión social de alguna forma?
1: Mm, creo que sí hubo un momento en donde me aferré mucho a mi idea y de no querer cambiarla y de estar como atada a ella porque, pues sí, yo estaba trabajando como meramente desde lo personal hacia afuera, ¿no? Pero... Llegó un momento en donde, y creo que pasa en, en todo, o sea, creo que pasa en, y lo estaba pensando ahora que llevé mi foto, uh, que entregué mi obra para la exposición, que creo que llega un momento en donde tu obra, tu corto, tu algo, deja de ser tuyo y se convierte como... De la comunidad. <risa> por más que sea un autorretrato, por más que sea una foto de tu cara, ya no es tuyo. O bueno, por lo menos yo lo veo así igual y todos dicen como, ay no, estás mal o lo que sea. Pero para mí tenía o tengo que soltar mis cosas, mis obras, para que puedan tener un crecimiento y para que puedan llegar a las personas que tengan que llegar. Entonces, um, creo que el hecho de, de estar como muy empedernida, así como, no, quiero que sea el guión así y así y así. Y bueno, eh, mis amigos, sobre todo Alfredo, <ríe> me ayudó mucho como a, como, a, como a cimentar bien el guión de una manera también que se pudiera como entender y de una manera que fuera accesible como para todos, y creo que fue en el primer proyecto que yo me di cuenta de que tenía que soltar, y, y tengo que soltar, que me cuesta mucho trabajo porque es como, como no, pues es que son mías, o sea, yo las hice como para mí, pero creo que es un proceso, y creo que definitivamente se tiene que hacer para que las obras crezcan, y se no se entiendan, sino que
0: la gente pueda conectar contigo. Sí. O sea, sí sí, sí entiendo esa, esa parte porque yo me conecto eh, contigo en eso que a veces, digo, es muy personal. No no necesito por qué compartirlo, pero creo que en, en, ese, en, en, esa, en esa forma de compartirlo, creo que mucha gente se ha conectado contigo, ¿no? En, en esta forma de, de exposición. ¿Y podrías identificar realmente qué te mueve, qué te inspira, si todos son como experiencias personales o... ¿La vida diaria o la crudeza de las personas? ¿Qué, qué podría decir? ¿Qué es lo que más te mueve? Mm,
1: creo que me inspira, me inspira mucho ver el trabajo de otras, mucho, mucho,
0: mucho.
1: Mucho, como que últimamente he hecho una limpia de mi Instagram, porque como que es la plataforma que más ocupo y como que solo quiero estar dejando como trabajo, de personas reales y no personas como, como seguir como famosos, que tienen vidas como tan inalcanzables e irreales. Entonces creo que principal, bueno, no principalmente, eh, me inspiran mucho ver el trabajo de otras chicas, sobre todo como de mis amigas o amigas, bueno, ciberamigas. Eh, me inspiro, sí me inspiro mucho en, en cosas personales, definitivamente... Um, pero también se podría decir que son como las personas que quiero, porque regularmente cuando estoy con ellos o, y quiero como, y tengo como que la necesidad de, de tomar una foto, es como, ay, oye, pues vamos a, a, a guardar este momento porque, porque quiero recordarte así, porque te quiero mucho, porque estoy como muy feliz de estar contigo. Entonces creo que esas personas todo el tiempo como que me están inspirando. Obviamente cambia, ¿no? A veces es con mi iPhone, a veces puede ser con, con mi cámara análoga, pero al final como que sí me inspiran porque, porque pues no sé, me, me, me hacen demasiado feliz. Y, y creo que también eh, como que el autorretrato es, y el documental son un buen punto como de equilibrio donde yo puedo... Eh, Digo, ahorita no he podido hacer tanta foto documental, pero me gusta mucho también la foto documental. Me gusta mucho, y no documental de que, así, National Geographic, ni tampoco esta idea como blanca de ir a, a las comunidades y tomarle foto a las personas racializadas, tampoco, ¿no? Sino documental en el sentido de mi día a día, el día a día con las personas que quiero y lo que yo veo, ¿no? Entonces... Creo que creo que me inspira mucho como principalmente mis amigos, mis amigues o las personas que quiero eh, y la vida que llevo con ellos y pues obviamente las chicas que hacen arte, eh, pues síganlo haciendo porque la neta es que me inspiran mucho y como que a veces llega a ser presión de que, ay, tengo que hacer cosas, tengo que crear y a veces es como, wow, o sea, ¿cómo, ¿cómo se le ocurrió hacer esta foto? ¿Cómo se le ocurrió tomar esta foto? O sea, yo quiero, yo aspiro llegar a esto.
0: ¿Y crees que algo de tu proceso ha cambiado o ha sido eh, particular eh, por el hecho de ser mujer?
1: Mm, sí, la verdad es que parte como de mi, de mi proceso es como reivindicar, o sea, bueno, casi, a casi todos mis, eh, mis talleres de autorretrato son, han sido dirigidos a mujeres y, y es porque yo he tratado de, de reivindicarme como artista, de creerme la idea de que soy artista eh, siendo mujer, ¿no? Porque habrá muchos vatos que tengan la mejor cámara y que hayan ido a las mejores escuelas y que vengan y que me digan no, es que tú no eres artista entonces el estar como trabajando esta parte de, de creer el síndrome del impostor, de creerte de, de serlo es, es muy duro y creo que creo que habla eh, mucho más eh, el síndrome del tor desde las mujeres que creo que desde eh, desde los hombres entonces creo que es, ha, ha sido difícil, porque me tengo que reivindicar, y me la tengo que creer, y definitivamente, como que justamente, como que última, últimamente he conectado más como con, te digo, con chicas, con ciberchicas, que conozco en internet, y que ahora, no sé, las de la expo, las chicas de la expo pasada, eh, y como que estar haciendo como que esta red de mujeres, y de decirnos como, oye, tu arte está bien chido, eres muy chida, sigue creando, por favor, que no sé qué, que no sé cuánto, para apoyarnos entre nosotros y que no venga cualquier vato o cualquier persona de la academia y nos diga como, es que tú no eres artista, es que tú tal o no eres tal o eres tal. Entonces yo creo que es muy importante como reivindicar esta voz, y no solo la mía, sino de la de todas las mujeres que quieran ser artistas o autonombrarse primero que nada artistas.
0: ¿Y consideras que, que tú, mediante lo que tú haces, le estás dando una cierta voz a todas esas mujeres o, o realmente como que nunca lo, lo has eh, percibido de esa forma?
1: Mm, pues, creo que, no, no, no sé con mi arte, <ríe> o sea, no sé como específicamente con mis fotos, sin embargo, eh, me gusta mucho el intercambio, porque no quisiera decir enseñar, me gusta mucho como el intercambio de saberes que se generan en mis talleres de autorretrato y la verdad es que hubo uno en particular que di con la colectiva feminista FEMUAS eh, que son chicas que nos seguimos en Instagram y que en mi vida he visto y así y, y me escriben bueno, me escribieron en su momento y me mandaron sus autorretratos y me dije, me inspiraste un buen, y desde entonces, o sea, hay como que, digo, luego veo sus historias, o luego veo sus posts, y veo que se toman más fotos de sus caras, de sus días, y entonces es como, algo debí de haber hecho bien, algo les debí de haber transmitido bien, y yo se los dije, si ustedes quieren trabajar para, o sea, de esto, quieren vivir de esto, y su objetivo como que es que termine en Bellas Artes esta foto o en alguna galería de la Roma, excelente, qué chido. Pero también si ustedes nada más quieren hacerlo como un proceso de ustedes, también está chido, pero solo... O sea, el punto es hacerlo, ¿no? Entonces cuando me mandan este tipo de mensajes o solamente me mandan sus autorretratos, la verdad es que digo, algo debo de estar haciendo bien. Algo les debí de haber movido para para que estén haciendo esto, para que me digan esto.
0: Sí, y, y yo lo voy a mencionar en una forma muy personal, pero muchas veces cuando yo veo este tipo de fotos, abre un poco la puerta, y también, o sea, a mí, lo digo completamente en mi experiencia, a decir, ah, me puedo mostrar así, o sea, puedo quitarme maquillaje, o me puedo poner no las mejores cosas, o me puedo simplemente poner en el espejo, y creo que para muchas Mujeres y hombres, creo que no, no lo voy a dividir en esa parte. Es tan difícil ponernos enfrente de un espejo, nada más a vernos, a decir, ah, mira, tengo valor, ya sabes, o sea, nunca lo hacemos porque es raro, es difícil, porque dentro de toda esa parte existe eh, un proceso de aceptación y de decir, me quiero así y, y no nada más es, es mostrarte así, es pasar por todas esas capas para llegar a eso, ¿no? Y creo que... Eso es lo que muchas mujeres están anhelando ver o hacer, ¿no? Quitarse tanto estas capas de decir, tengo que verme bien y tengo que siempre estar bien y siempre tengo que hacer lo correcto. Y, y, y para hombres y mujeres, ¿no? Y creo que, que todo lo que haces va dirigido a eso, a, a mostrar un poco lo que está mal o lo que no se debería mostrar porque no, como que es muy personal. Pero eso personal siempre... Acaba siendo algo colectivo Porque mucha, o sea, muchas personas pasan por eso también Y no compartirlo Siento que, que es como, bueno, pues yo me las arreglé Y que el otro la haga como pueda, ¿no? O sea, y siento que esta parte de a mí me ayudó esto Y te voy a decir qué me ayudó Para que también te ayude a ti, ¿no? Y ya para ir cerrando un poco Me gustaría que nos cuentes ¿Cuál es tu mensaje? O si le podría decir algo A todas estas mujeres O a todas eh, las personas, artistas Que creen en este arte eh, ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿qué es lo que te gustaría a ti cumplir e inspirar al otro a hacer?
1: Mm, que <risa> mm, voy a pensar bien en mis palabras. <risa> eh, que creo que hemos, hemos creado tantos siglos a través de los ojos de lo occidental de, de una visión como muy blanca muy académica que crearon señores y esto va dirigido principalmente a las mujeres y después ya va como más general que creo que es necesario crear desde nuestras redes de apoyo desde nuestras experiencias porque todo el tiempo nos han dicho que tenemos que tener ciertas cosas o ciertos eh, ciertas acreditaciones para crear para que se escuche para estar en, en estos lugares tan endiosados como los museos entonces creo que es necesario aprender a crear y darnos esa oportunidad de crear sin más bien con lo que tengamos, o sea, que no sea necesario el tener la mejor cámara, porque la mejor cámara te puede dar fotos planísimas, no necesitas luces, no necesitas vestuario, no necesitas absolutamente nada. Volvemos a lo mismo. En mi caso, porque no voy a hablar de otras disciplinas, porque no sé, eh, en el caso de la fotografía es un momento de verdad, eh, es un momento que tú te estás regalando obviamente no voy a demeritar la fotografía como eh, ¿cómo se llama? la fotografía editorial, para nada porque tiene su trabajo pero creo que todo el tiempo nos han dicho que tenemos que tener ciertas formas de hacerlo que creo que ya es necesario reivindicarnos como mujeres y crear desde nosotras desde lo que sentimos y desde el enojo, desde el amor desde el cariño y para todos en general es que, o sea, no hay reglas. Formas <ríe> que Instagram nos diga que en sus términos y condiciones o lo que sea, nos dicte algo o que últimamente está mal subir 298 historias o subir... Más de cinco posts en un día, ponerle demasiado hashtags porque no se ve estético o lo que sea. Solo hazlo, o sea, no hay reglas. Las reglas no existen, entonces. <risa> entonces, pues solo es como invitar a la gente a crear. A crear autorretratos y también cualquier otra disciplina, pero supongo que eso varía, pero en el autorretrato solo hazlo, regálate ese momento de, de verdad, regálate ese momento de, de, de verte con otros ojos y a ver qué sale.
0: Pues muy, le, ya se va a acabar un poco el en vivo y quiero que se guarde porque creo que es muy importante, pero quiero primero que nada agradecerte por esta entrevista y quiero decirte que es, o sea, yo admiro mucho tu trabajo y creo que conocer mm. un poco que siempre creas desde esta incomodidad y siempre creas con un sentido de crecimiento, de, de autoconocimiento, creo que mm -hmm. escuchar y creo que también le da mucho valor a muchas personas que están en sus casas pensando que esa voz no es necesariamente eh, como importante o que no, nadie tiene por qué escucharlo. Y creo que ya vimos que es muy necesario que cada personita que tenga ese valor de enseñarse así como es, le da valor a otra persona de hacerlo también. Entonces, creo que eso es lo que tú logras mediante lo que haces. Y pues nada, quiero agradecerte mucho por esta entrevista y por, eh, darles la oportunidad de conocerte un poco más a nivel personal y si no conoces su trabajo pues se los recomiendo mucho creo que tienes un proyecto muy padre y apoyas mucho a muchas mujeres y a, y a la comunidad del arte y pues creo que es todo y muchísimas gracias Ay.
1: no, gracias a ti por tu a mí a, amo tu proyecto me gusta muchísimo y gracias, gracias, gracias. Eh, voy a tener un taller en abril, por si se quieren meter. Y, y bueno, muchas gracias de verdad por invitarme. Qué bonito espacio. Y, y pues nada, me encanta tu proyecto también.
0: Ay, muchísimas gracias y espero tener como muchísimos eh, colaboraciones entre los dos. Yo sé que así va a ser.
1: Sí, 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 estaría súper chido. Muchas gracias por tu. A ti. Bye. Bye, sis.